1: We zijn aangekomen gewoon bij deel 2 en ik zit hier natuurlijk nog heel gezellig met vrouwtje de Pot. Ja, leuk. Um, hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Ik ga toch wel eventjes, want het is de laatste... Dit, dit is echt de laatste, laatste, laatste van seizoen vier... hebben over SpaTouch, onze hele lieve sponsor... en we zijn hier lekker flesjes aan het drinken. Ik drink watermeloen, kiwi, uh, water met bubbels, water zonder bubbels. Ik ben nog wel even zoet. Ben jij nog helemaal oké? Okay? Uh, ja, ik
2: heb de ras raspberry plum.
1: Ras raspberry plum. Um, en dan gaan we echt aan het, de allerlaatste, laatste, laatste beginnen. En ik heb hele mooie vragen binnengekregen van jullie. Heel even een momentje... Voor jullie allemaal, want we hebben dit seizoen zoveel vragen binnengekregen. De een nog meer bijzonder dan de ander voice notes, lieve berichten. Er is één aflevering geweest met, met een seksuoloog. Daar heb ik denk ik 150 vragen voor binnengekregen. Dus dankjewel allemaal. En ik gooi vanzelf weer op Ed met z'n allen de podcast een oproepje online als we weer gaan beginnen met seizoen 5. Jeetje. Ik, ik doe dit nog helemaal niet zo lang. Ik zit al bij seizoen 5. Fantastisch, toch? Ja, maar ik snap. Superleuk. Ik snap, als ik seizoen 5 zeg, denk ik nou, dit, dit klopt helemaal niet. Maar ik gooi vanzelf een oproepje live op Instagram als jullie weer vragen kunnen insturen. Maar nu is het uh, een vraag over irritaties. Oh. Ja. <laughs> Hey. Nou ja, die zijn er ook af en toe. Ja. Hé, hey, ik ben een gast. Hoe gaat het met jullie? Ik merk dat ik op sommige dagen echt grommend door het leven ga. En me echt aan alles kan irriteren. En soms reageer ik dan niet zoals ik eigenlijk zou willen. En heb ik de volgende dag spijt. Hebben jullie dat ook wel eens? En waar irriteren jullie je het meeste aan? Het liefst de pietluttige Luttige dingen. Want dan voel ik me minder alleen. Vrouwtje. Ja, dat
2: heeft iedereen. Iedereen irriteert zich soms aan dingen.
1: Toch? En ik kan het ook niet echt bij jou voor. Stellen. Dat is heel grappig. Rand? Ja, gewoon. Ik vind je gewoon een
2: positief <laughs> mens. Ja, over het algemeen ben ik dat ook zeker wel. Um, maar er zijn absoluut dingen natuurlijk waar je aan kan irriteren. En bij mij zit dat in um, mezelf. Ik kan me aan mezelf irriteren. Dat ik bijvoorbeeld um, ja, probeer even goede voorbeeldjes of duidelijke voorbeelden te verzinnen, dat ik uh, heel graag daadkrachtig wil zijn en dat niet altijd ben. Mm -hmm. Dus daar kan ik me heel erg aan irriteren bij mezelf. Ik echt denk van, ik zie heel snel beren op de weg. Yeah. En dat vind ik totaal niet cool om te zeggen. Want ik zou echt willen zeggen, I'm fearless. En ik doe alles wat ik denk. Dat, die, wil ik, die vrouw wil ik zijn. Daar ga ik ook naartoe. Maar dat ben ik niet altijd. Ik, zie, ik, ik ben wel iemand die altijd zegt van... Uh, ja, leuk idee. Maar moeten we dan niet... Huh? Of, maar dan heb je ook nog dat. En dan heb ik mensen om me heen die dan zeggen van... ja hou, zeg dat nou eens niet. Mm -hmm. Ga nou eens gewoon denken hoe de, je daar wel kan komen. Dus daar leer ik heel veel van. Nou, ik ben uh, super creatief, denk ik. Ik bedenk heel veel ideeën. En uh, bij 9 van de 10, uh, en uh, ook bijvoorbeeld op het makersgebied van uh, formats en dat soort dingen. En uh, 9 van de 10 dingen schiet ik al af in mijn hoofd, omdat ik, uh, denk, omdat ik uh, bezwaren zie. Dat ik denk, oh, maar dat komt ook een beetje door, door uh, schade en schande, door dingen die ik heb meegemaakt. Denk ik oh nee, dat wordt heel lastig. Dat krijgen we nooit voor elkaar. Of de... En dat vind ik wel eens jammer, want ik zie mensen om me heen die ook heel creatief zijn en die dat niet hebben en die het gewoon gaan maken. Die gewoon gaan zitten en die gewoon iets doen. En dan denk ik... Ik, ik, ben, ik zou meer nog een doener willen zijn. Dus daar kan ik me echt bij mezelf aan irriteren. Dat vind ik mezelf echt heel stom als ik dat doe. Maar daar werk ik aan. En daar Oeh. probeer ik ook... Nou, door die dingen weg te nemen. Dat ik denk... Oké, okay, hoe zou het eruit zien als ik die bezwaren niet zou hebben? Of die, die heuvels niet zou zien? Hoe zou dit plan er dan
1: uitzien, bijvoorbeeld? Mm. En heb je daar een coach voor die je daarbij helpt? Doe je dat zelf? Nee, dat doe
2: ik wel echt zelf. Daar, daar leer ik ook echt dagelijks in. Dat ik echt voor mezelf daar... Um, nou ja... Uh, ja, dat ik, dat ik voor mezelf daar misschien duidelijker in ben naar mezelf. Of dat ik voor mezelf... Ik weet, nou, dat je het weet is al heel wat, hè? Zeker. Dus ik weet dat. En ik zie patronen bij mezelf. En ja. uh, niet alleen hierin, hoor. In heel veel dingen. Ook in relaties, in... Uh... Um, dus, maar dat zijn eigenlijk dingen waar ik niet me aan irriteer bij mezelf. Maar waar ik eigenlijk wel trots ja. op ben. Dat ik dat ook aanpak en dat ik dat ook zie bij mezelf. Ik mm -hmm. ben best wel heel zelfkritisch, denk ik. Mm -hmm. Naar mezelf toe. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook belangrijk is. Want als je dat niet hebt, zelfspot, zelfkritiek... dan kun je ook niet groeien in het leven. Dus voor mij is dat superbelangrijk. Maar goed, de vraag was waar ik me aan irriteer. Hè? Ja, en dan dus, uh, zegt het
1: liefst de Piet Luttige dingen. Piet Luttige dus van die dingen dat je denkt... oh, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want het is echt... Eigenlijk te gek voor woorden, ja,
2: ja, ja. Um, waar irriteer ik me aan? Ik irriteer me eraan als er, uh, ik denk, nou even bijvoorbeeld in huiselijke situaties, als uh, mijn, ik ben nou ja, daar irriteer ik me wel aan. Ik ben een soort Marie Kondo. ik hou oh, echt van op een opgeruimd huis. Dus ik irriteer me er wel aan als uh, mensen in huis dingen laten slingeren... en overal neergooien. Ik heb een puber in huis. Nou, daar kan ik me echt uh, behoorlijk aan irriteren. Uh, ik irriteer me eraan als mensen uh, niet duidelijk zijn. Als nee. mensen te laat komen... Ik ben vrij punctueel, uh, ook in mijn werk. Ik irriteer me eraan als mensen niet goed voorbereid zijn. <laughs> mm, ja. Ik ben meestal vrij goed voorbereid met dingen. Ik ben uh, redelijk georganiseerd. Dus ik kan me er echt wel aan, uh, aan irriteren als, uh, uh, als mensen afzeggen... zonder goede reden, mm -hmm. op het laatste moment... Uh, dat vind ik allemaal. Ik, hou, ja, ik irriteer me, denk ik, in het algemeen aan desinteresse, onverschilligheid. Ik mm -hmm. hou van gefocuste mensen: mensen die weten waar ze naartoe gaan. Mensen ja. Die, ja, dat vind ik fijn, dat vind ik prettig. Men, uh, kan je dat merken? Toewijding, liefde. Ja, precies. En
1: anders doe het niet. Ja, precies. Maar laat je dat dan ook merken? Als je merkt dat iemand uh, niet goed voorbereid is? Kan het, als je met jou in het nemen...
2: werk laat ik dat beter merken, denk ik, dan privé. Ja? Ja, ja ik denk het wel. Mijn vriend zegt wel eens tegen mij: Wauw, je kan in je werk echt soms best wel uh, heel puntig zijn, of best wel een beetje uh, bot of hard. Mm -hmm. um, what's in a name? <laughs> en uh, dat komt dan omdat ik dezelfde uh, iets wat ik ook heb gedaan, ook verwacht van de ander. Mm -hmm. Dat vind ik dan heel vanzelfsprekend op dat moment. En dan kan ik heel. Nou ja, ik hou van duidelijkheid, denk ik. Ik denk dat dat het is. Dus ik hou niet ja. zo van uh, dingen laten liggen of een beetje wolligheid. Ja. En in mijn privé vind ik dat moeilijker, want dan uh, waarschijnlijk zijn de relaties ja, um, dichterbij, of uh, is, is dan een vriendschap of wat dan ook. En dan vind ik het moeilijker om heel duidelijk te zijn in mm -hmm. wat ik wil of wat ik vind. Um, ja, wat eigenlijk gek is als ik het nu zo zeg. Dan denk ik van ja, je mag eigenlijk duidelijk zijn. Want duidelijk zijn wil niet zeggen onaardig zijn hè, of ja. vervelend zijn. Ja. Uh, duidelijkheid is ook zelfliefde eigenlijk. Want het betekent dat je heel goed uit wat je zelf wil en waar je naartoe wil. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Het is een soort angst dat je de ander dan kwetst. Of uh, dat je, het, je legt het bij de ander neer terwijl het is iets van jou. Dus het mm -hmm. maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het is niet persoonlijk. Ja. Maar daar zou ik zeker nog in kunnen leren.
1: Ja, maar ik vind het wel allemaal hele mooie dingen. Ik vind het niet pietluttig, hoor. Ik vind, niet, ik vind het niet dat ik... Ik ben, ik denk, inderdaad,
2: nou ja, ik ben inderdaad niet zo heel snel uh, geïrriteerd. Nee, nee, dat denk ik ook. Ik laat mensen vrij snel in hun waarde. Ik vind, ja. uh, eigenlijk vind ik al vrij snel iets leuks aan iemand. Maar da daar ben ik ook wel een beetje door getraind in mijn werk. Ik heb door de afgelopen jaren zoveel, bij zoveel mensen thuis geweest, geïnterviewd, ge gesproken. Uh, waar je misschien niet altijd meteen een klik mee hebt... of meteen iets mee voelt. Dat kan ook niet met iedereen. Maar ik zoek altijd iets... Wat ik leuk vind of interessant vind. Dus al hebben we eerst een voorgesprekje met elkaar. Uh, en ik zie dat er bijvoorbeeld een kikkerverzameling in het raam staat. Nou, dat vind ik dan al heel interessant. Dan denk ik, oh wat grappig. Die persoon die verzamelt kikkers. Waarom zou je dat nou doen? Nou ja, en dan zit daar altijd iets achter. Nou, dat vind ik dan al heel interessant en leuk. En als diegene dan iets doet wat ik heel irritant vind. Dan denk ik weer aan de kikkerverzameling. Ja! denk ik, ach die man. Oh, wat een goeie. Weet je wel? Dus daar ben ik dan heel, op een of andere manier oh, werkt goed. dat in zo in mijn hoofd. Dat, dat, oh, dat maakt iemand veel zachter meteen. En mm -hmm. uh, die kan ik dan mij veel beter hebben. Of zo. Oh, wat goed. Ja, of het ja. is ook een vader, of die heeft dit met zijn kind. Of met ja. ik vader, daar, daar wordt al... En op een of andere manier, en wat ook heel goed helpt, en ik had het gisteren nog een voorbeeld, er parkeerde iemand op, precies op zo'n plek, midden op de straat, dat ik er niet uit kon. Mm. En mijn eerste reactie was, ik kan er niet uit, weet je wel. En een soort geïrriteerd. Dus ik liep uit, en toen, uit de auto, en toen kwam er dus een man en die was aan het werk en hij moest iets uitladen en ik zie die man en ik denk ja die man die kan natuurlijk helemaal niets aan doen die gaat hier nu een pallet uitstaan laden en ik benaderde die man eigenlijk meteen hey hoi goeiemiddag hey uh, weet je wel op een hele vrolijke manier Hé, hey, hoe, hoe heb je een leuke dag hoe gaat het nou ja, hartstikke leuk is dus die man meteen oh, nou een rare vrouw ja hartstikke leuk ja, ik zeg, ben je lang bezig? Ja, nee, ik ben, uh, ik, ik ben zo klaar. Ik kreeg meteen een soort hele vrouwelijk antwoord. Ja, maar ik ga zo weg hoor, zei hij. Zo... En toen dacht ik, ja, het probleem lost zich vanzelf op. Ja. Als jij zorgt dat er geen irritatie is, dan is er ja. namelijk ook geen irritatie. Ja,
1: ja, ja. ja, ja dus daar, ja, ja. daar is een,
2: zit een hele erge wederkerigheid in. Want ja. in feite is een irritatie ook altijd een projectie, projectie van jezelf.
1: Nou, ik heb wel een hele pilut voor je. Hoor. Ja, oh,
2: vertel, want maar ik, okay, vertel. Maar echt heel pilut. Maar ik kan het ook, soms... ook wel. En kom ik er nu niet op hoor, dat kan ook.
1: Nou, ik kan me dus heel erg irriteren. En ik heb hierover nagedacht. Want ik had deze vraag natuurlijk al. Die suddert al een tijdje. Ja, ja. Toen betrapte ik mezelf erop. Dat ik dus, als dit gebeurt. Dan, dan ben ik gewoon. En, ik, en het, niemand kan hier iets aan doen. Als ik ergens naartoe ga. En ik weet dat ik ergens iets kan gaan eten ik heb zin om dat te gaan eten of ik zie gewoon iets op de kaart staan en dan hebben ze het niet oh die is heel ja daar kan ik me ook aan irriteren. en dat is gewoon en dan nou dat heb ik laatst nog gehad oh, ja, ik dan kan ik soms dit. gewoon dan ben ik dan zeg ik, ja dat heb ik niet en dan kan ik gewoon soms ook niet normaal reageren en denk ik achteraf ja maar, maar dan verheug ik me daar zo op en dan heb ik daar zo'n ja. zin in en dan denk ik maar maar hoe kan dat nou? Ja, of dat ze drie dingen
2: niet op de kaart hebben staan. Ja, ja. Dat, dat is uitverkocht. Nee, dat hebben we ook niet meer. Ja. Ja, oh, nee, dat is ook op. Ja, ja dan denk ik, ja, hallo mensen. Dat kan ja. ik ook wel een beetje ja. Of van dat raken. je
1: hetzelfde bestelt en dan ziet het er heel anders uit. Dus ik heb, ik heb oh, ik heb één keer, dat was wel heel erg. Um, maar dat is ook gewoon een soort principe kwestie. Er is een restaurant in Amsterdam, dan hadden ze super lekkere pancakes. En ik ben helemaal niet een pannenkoeken, maar dat was helemaal zo mooi opgebouwd. Ik had mensen daarmee naartoe toe genomen voor mijn verjaardag. Was volgens mij voor mijn dertigste verjaardag. Mijn ouders en en toen kreeg ik me toch een zielig bordje met pannenkoek en het was heel en dan heb ja, ik, dan en ben dan je dan gewoon ik,
2: teleurgesteld? En
1: maar dan en dan 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 ja, maar dat noem ik echt echt bietletig. Maar heen... we, val je dan uit tegen de tegen nee. degene die je
2: dient of is dan? Nou, ik val wat, hoe reageer je dan?
1: Nou, ik probeer gewoon heel vriendelijk te zijn, maar ik kan we gewoon dat ja, ik kan dan niet. Ik moet het dan wel even zeggen. Ik sta vorige keer. Toen zag het er wel heel anders uit. En, maar ik ben niet onaardig. Maar het is wel dat ik achteraf denk. Ja, dit is niet, maar het is gewoon, eten zit gewoon heel diep. Eten ja zit heel diep. Nou
2: ja, nu we daarover beginnen, denk ik. Ja, die herken ik inderdaad ook wel, die irritatiejes, Want je moet af en toe even op, op stoom komen. Ja! Van, oh ja, waar kan je je ook alweer allemaal aan irriteren?
1: En ik heb ook al langer om naar deze te kijken, ja, precies, hè? je komt er even niet. Maar goed,
2: zo al pratende denk ik. Oh ja, waar ik me ook aan kan irriteren is als ik verse chuderans bestel. Het komt en ik pak. krijg aanleng chuderans. En het is, er zitten wel vliebertjes in, maar je proeft gewoon dat het is aangelengd. Mm -hmm. Dan denk ik. Nee, ik wil dit niet. Ik vind mm -hmm. dit niet lekker. Ik wil verse shoderans. Ja. Dus, en ik ga ook meestal de discussie aan. Goh, wat grappig dat het de shoderans is. Uh, ah. En weet je waarom daarvoor gekozen is? Is dat dan goedkoper? Weet <laughs> je? Ja, maar ik probeer het te begrijpen. Ik denk waarom, maar eigenlijk ja. is er een soort ondertoon van totale frustratie en ja. irritatie. Ja. Van geef me. Verse aan, Of weet ik wel. Of probeer ik, uh, uh, probeer ik hem om te turnen? Dat ik denk, ja, ga dat nou in het vervolg wel doen? Dus eigenlijk ja. zeg ik het dan heel aardig. Maar waarschijnlijk zegt die gasten uh, in de keuken van uh, wat een kutwijfje daar zeg? Ja, ja, ja,
1: ik had het nog vorige week. Ik, ik ging ergens werken. En ik ging met iemand ergens werken. En we wilden even lekker lunchen. Ik zei nou, ja. ik ken een plek. Nou echt zij op de fiets. Ik uh, flink eind daar naartoe lopen. Ik ga daar zitten. Hebben ze de kaart veranderd, maar niet. Een klein beetje. Nee, het was gewoon een diehard Italiaanse kaart. Ze hebben zelfs pizza over in de muur. Hebben ze er zo'n hele moeilijke, gezonde kaart van gemaakt. Waar echt alleen maar humor... En daarvoor of... ga je daar ook niet heen. En ik zat
0: nee. alleen maar... you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today.
1: Maar en waar zijn de pizzas? Maar jullie hebben pizza ovens in de muur zitten. Die waren dichtgemetseld. Ja, maar dit is gewoon wat het nu is. Ik zei, maar hoe? Ik kom hier ook. Nou, en dan dacht ik echt, oh, die chick die haat me. Die spuugt sowieso in mijn ijskoffie. Maar dat, dat, je, dat je achteraf denkt, oh, oh, dat is zo erg. Maar dat je dan, ja, dat zijn van die kleine dingen. Maar weet je wat het wel altijd zo is? Als je je daar druk om maakt, dan weet je dat het goed gaat. Want dan heb je geen grotere dingen om je zorgen over te maken. Nee, daarom, en
2: daarom vond ik het misschien ook lastig om erop te komen. Want ja, dat zijn geen grote... Maar goed, dat zei ze ook En de zijn ja, kleine... kleine irritaties. Ja,
1: ja kleine, ja. liefst Piet Luttige dingen. Ja. En weet wel dat dit in deze context is allemaal. Yeah. <laughs> je zou je een super mooi stuk uit kunnen halen. Die yeah. vraagt eruit en dat wij yeah. random over echte <laughs> aangelengde jodrans. Waar hebben
2: deze mensen het over? Ja, ja big bro um, pro problems. Ze wilde zich gewoon
1: wat minder alleen voelen um, in haar irritaties en we hebben ja. ze allemaal. Tuurlijk, en, het is herkenbaar. Je absoluut. ziet ze niet. Nee. Je ziet ze niet. Dit is niet dat wij denken, nou, weet je wat? Gaan we eens even lekker story opnemen over die juderans die is aangelengd. Want wat de fuck? Nee, dat zie je niet. Nee, maar we hebben het allemaal. Nee, we hebben
2: het allemaal. En ik, ik zit nu meteen naar nog, aan nog meer dingen te denken. Ja? Maar ja, nou ja, nee, uh, ja, ik ga meteen denken: oh ja, restaurants, uh, waar kan ik me nog meer aan irriteren? Nou, verkeer heb ik net al gezegd. Kan ja, me ik wel kan ontzettend een... aan bumperklevers oh. irriteren. Dat ja. vind ik echt heel irritant.
1: Ja. Rot op. Ja. ja, ja. Ja, maar ja, dat en heb ik, wil ik bijna. Even op mijn zacht rem zacht staan. Rem. Ja, ja, ik
2: ook. Maar dat doe ik dan niet, want ik, ik, ik ben dan bang dat er een confrontatie komt of dat iemand weet je wel iets ergers doet dan alleen maar zo. Of ja. weet ik veel. Nee, dat je kan, je kan je nog wel hebben. Veilig. Je ja. voelt je. Ja, precies. Dus dat vind ik wel uh, irritant. Maar mensen die in het verkeer zich heel heftig gedragen, dat vind ik echt mega irritant. Mm -hmm. Dus uh, dus dat zeker. En um, dat vind ik nog meer irritant. Ik nou. vind
1: pakketbezorgers die drie keer aanbellen. Ik sta, we hebben echt een harde bel. En dan kom je een pakket bezorgen. bezorgen en dan doe je. Uh, uh, oh, ja. <laughs> uh, maar. Ik wil gewoon bijna niet open doen. Zodat hij naar het pakket. moet. Oh, ik ben moet. echt heel
2: blij als er een pakket bezorgen is. Ik had dus die, nou, had die, dus die laatste niet. keer dat hij
1: er was. Toen dan ben ik ze ook heel blij op. Want ik blij was met het pakket. Maar er komen dus ook heel vaak pakketten naar mijn huis. Oh, waarvan ja, die van de buren niet... zijn. Ja, maar ook gewoon aanneemt. mensen die één keer iets hebben opgestuurd. En die dan... oh, zo. Er zijn ja. bepaalde merken die gewoon bijna iedere maand... wel een pakket opsturen met iets. dingen die je niet wil hebben. Ja. <laughs> nee, ik ga geen namen noemen. Maar ik wil het niet hebben. En dan... Lig je in bed? Ik heb er zelf één keer eentje gehad... en die hield gewoon de bel in. Maar toen had ik dus s'nachts gewerkt... en ik, ik had niks besteld... Maar ja, dat deed hij natuurlijk niet, weten mijn buren niet. Nee. Dus ik lag gewoon lekker te tukken en ik dan werd iemand gewoon, die hield de bel in. Maar het was zo erg dat ik gewoon opstond aan de bed. Zei, dat ik gewoon boos ben geworden. Zie je wel dat je thuis bent? <lacht> maar dat, ja, nou, wat ga je zeggen dan? Ja, ja ik nee, nee. deed gewoon de deur niet open voor het pakket wat ik zelf heb besteld. Was nee, ja, dat,
2: dat, dat is ook lullig. Of je moet gewoon je bel uitzetten. Ja,
1: dat kan bij ons niet.
2: Oh, oké. Okay. Nee. Ja, ik heb zo'n. Uh... Zo'n bel waarbij je kan zien wie er voor de deur staat. Dat wil je. Dat is, dat is echt wel handig. Dat wil je, ja. ja. Oké, okay. we gaan
1: helemaal door. In de oh, trouwens nog staan. één dingetje met ja. irritatie.
2: Wat ik ook heel irritant vind. komt helemaal Yo, los. Oh, dat is lekker. Ik had het net over te laat komen, maar te vroeg komen. Oh ja. Dat vind ik ook echt mega irritant. Ja, ja. Dus ja. dan heb je bijvoorbeeld thuis afgesproken met iemand... dat iemand uh, langskomt. En dan heb je om elf uur afgesproken... En ik richt dan mijn hele ochtend in op 11 uur. En dan ga ik hard mm -hmm. dan ga ik douchen. En dan ben ik, sta ik nog een beetje te, te, te klooien ja. en op te maken. En, zo. en dan belt iemand om kwart voor 11 aan. Ja. Nou, dan kan ik echt, dan zet ik echt, dan doe ik echt zo de deur op. Hé, hey, hoi, oh, je bent er al. Laat maar door hoor, ik ben nog even mijn haar aan het feunen. Ja, die
1: voel ik zo. Uh, maar dat vind ik echt irritant. Ja, ja. maar dat is het dus echt. Op de, je, maar dat doe je, je doet het op de minuut. Ja. Dat het klopt. Ja, ik en klop, dan, bij mij klopt al, ja, Bij mij
2: klopt altijd alles. Nee, maar dat klopt wel.
1: Ja, ja, ja die voel ik. Voel ik. Timing, ja. ik ben heel benieuwd of jullie je hierin herkennen. Laat maar weten op Instagram. We gaan hier gewoon even een poosje over doen. Dit is heel leuk. Ja. Ik wil weten wat iedereen's irritaties zijn. Het is soms wel lekker om zo te luchten Om het daar eens even heen. uit te gooien. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb hier een mooie vraag. Hey Gwen... Ik weet dat jij geen kinderen hebt, maar ik ga deze vraag toch aan je stellen. En wellicht heeft jouw gast wel al kids. Ik heb een vraag over de opvoeding van mijn zesjarige zoontje... en hoe verre het slecht is als ik hem te veel verwen. Ik wil gewoon niet dat hij hem. iets tekort komt. Zijn jullie, gewend, uh, zijn jullie verwend als kind? En hoe willen jullie dat zelf doen als ouder? Pam, pam, pam. Ja. Ben ik... Onwijs benieuwd naar nou, ook hoe jij bent opgevoed, of jij verwend bent en hoe je dat zelf hebt gedaan.
2: Dit is een heel grappig onderwerp, want ik heb hier altijd discussies over met mijn uh, vriend. Uh, mijn vriend is namelijk heel strikt opge opgevoed, gewoon in een gezin met uh, twee ouders, een traditionele opstelling... En zijn ouders waren heel erg uh, strikt met alles. En heel duidelijke regels. En, uh, en ik, ben, ik kom uit een uh, gezin een gescheiden situatie. Ik ben bij mijn moeder opgegroeid. Ik ging één keer in de twee weken naar mijn vader toe. En... Uh, mijn ouders waren veel meer, nou, kijk maar, zoek het maar uit... ga het maar zelf ontdekken, uh, veel vrijer. Um, ik ging op mijn twaalfde in mijn eentje um, met de bus ook naar de stad... en naar mijn oma toe, uh, of elf, weet ik veel. En daar was ik eigenlijk, uh, werd veel meer vrijgelaten en ook in wat ik dan deed in huis... en waar ik alles legde en hoe laat ik wat deed... En, uh, dus ik heb een hele andere opvoeding uh, gehad. En helemaal bij mijn vader. Die is, uh, die, die is gewoon wat, wat losser. en um, Dus ik merk ook nu, of inmiddels al twaalf jaar... want mijn kind is twaalf, dat dat dus heel erg in mijn DNA zit. Ik ben heel erg van de school van... Um, uh, nou ja, wel de, over het algemeen de goede lieve vrede. En uh, ja, kijk maar. En uh, ja, doe het maar lekker op je eigen manier. En uh, oh, je zit al een uur op de iPad. Oh, nou ja, ja doe nog maar een half uurtje, hoor, want ik ben nog even aan het koken. En ik ben er heel makkelijk in. Inmiddels is daar wel iets in veranderd. Ook door uh, mijn uh, ex-vriend, de vader van uh, mijn dochter. En, en ook door hem. Uh, omdat ik nu wel inzie dat het echt wel belangrijk is. Dus dat is ook het advies aan deze vraag, uh, dame die deze vraag stelt. Um, dat het echt wel belangrijk is om hele duidelijke grenzen aan te stellen. Want anders pluk je er de zure vruchten van als het kind een tiener is. Want um, kinderen hebben echt wel heel erg behoefte aan duidelijkheid en aan grenzen. En um, als je daar heel lossig in doet, dan krijg ik kinderen... ik krijg het ook vaak van mijn vader te horen, of all people. Want mijn vader heeft mij zelf dus eigenlijk heel lossig opgevoed. Maar die zegt ook heel vaak, kinderen zijn tegenwoordig een soort god. Kinderen bepalen wat er gebeurt. En ik zie dat ook heel vaak om me heen. Dus ik ben daar nu echt wel in veranderd. Die vrije opvoeding, Die dat hoor vrije ik ook opvoeding. steeds. Ja. En je merkt gewoon dat, dat je af en toe draken creëert. Gewoon. Dat kinderen echt denken dat ze gewoon alles kunnen bepalen. Mm. En dat is wel iets waar ik me aan kan irriteren. Uh, ook uh, bij mijn eigen kind, maar ook bij andere kinderen. Uh, als ze dat denken. Dus als, ik me, als we dan over irritaties hebben... nog even terugkomend op waar we het net over hadden, daar kan ik bij mijn, bij mijn eigen dochter ook echt aan storen dat zij echt denkt dat ze gewoon de hele dienst uitmaakt. En alles, weet je wel. En dat vind ik echt, niet, dat vind ik echt een nare eigenschap. Dus daar voet ik heel erg op, 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 op inmiddels. Ja. Dat uh, hè, je mag absoluut meedenken en meebeslissen. Daar krijg je ook... Uh, Kinderen van, denk ik, met een bepaalde goede gevoel voor zelfstandigheid en voor eigenwaarde. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze weten van... Uh, um, er zijn gewoon uh, andere mensen in het huishouden die gewoon de volwassenen zijn. En jij bent het kind. Mm -hmm. Dat vind ik ook heel belangrijk. En een balans daartussen vinden, daar ligt de sleutel. Het is niet altijd ja. even makkelijk trouwens.
1: Ja, want je wil dus ook dat je kind niks tekort komt...
2: Maar je kind komt eigenlijk feitelijk heel weinig tekort... als jij gewoon liefde geeft aan je kind. Mm -hmm. En vanuit die liefde denkt, en dat doet iedere ouder anders... en daar moeten we ook allemaal respect voor hebben... want we zijn altijd heel snel uh, oordelend over andere ouders. Ik merk dat bij mezelf ook helemaal in de beginjaren. Nu heb ik dat een stuk minder, omdat ik echt weet dat, uh, dat het daarom gaat. Als je vanuit liefde opvoedt dan kan je eigenlijk uh, geen fouten maken. Want je maakt af en toe fouten. Dat is ook heel normaal. Wij hebben namelijk niet de wijsheid in pacht als ouders. Ik bedoel, uh, elk ouder is anders en elk kind is anders. Ja. Dus er is geen gemene deler in, denk ik. Daar moet je heel erg op gevoel doen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat je een bepaald soort leiding geeft aan je kind. Want als dat allemaal maar hele vage grenzen zijn... Ja, dat is heel onduidelijk voor een kind. Ik denk dat ze daar niet echt heel lekker op gaan. Tenminste, ja. over het
1: algemeen. Ja, want ik, ik heb dat wel eens gehoord. In ieder geval, ik was toen op reis ik was naar Bali. Dat is een man waar ik ook met meditaties mee bezig was. En die ging dan uitleggen hoe dat dan werkt. En ik denk dat dit vrije opvoeding is. Dat weet ik nog niet. Maar hij zei dan: Nou, in de spirituele wereld. Het kind die behandel je eigenlijk als een soort koning. Dus het kind, als jij een kind dan. Als je nee zegt tegen een kind, dan heeft hij het gevoel dat hij beperkt wordt of iets niet kan. Of dat hij, weet je wel, zeg maar, de eerste zes jaar zijn zo bepalend. En toen dacht ik, ik kan me hier dus wel in vinden. Um, maar als ik dan denk dat je een kind soort van de koning laat zijn de eerste zes jaar. Ja, dan wordt toch wel een heel pittig. Nou, ik leven. vind dat een
2: lastig onderwerp, want ik ben ook heel erg geïnteresseerd in opvoeding. Ik heb ook het boek van Jan Geurts gelezen, he, die ja. natuurlijk uh, de held. Ja, verslaafd van, aan liefde. Verslaafd aan liefde, noem het maar op. En die, die praat heel erg vanuit de boeddhistische gedachte. En die heeft ontzettend veel hele goede dingen. Uh, ook in zijn boek Verslaafd aan liefde, wat echt een goed boek is, uh, heel veel aan gehad heb. Um, en hij heeft ook een verslaafd aan opvoeding of te, uh, iets met opvoeding. Nee, niet verslaafd aan opvoeding, maar het, heeft, het, 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 het is zeg maar dezelfde gedachte, maar dan qua opvoeding. En, uh, en die zegt, dus pleit dus ook heel erg voor een, uh, een opvoeding waar je heel erg kijkt naar het kind. Hè? Het kind staat centraal. Um... Ja, hij ik... zegt, ze beperkende gedachten. Ja, precies. Ja. Daar, daar, je moet ze heel erg zelf laten ontdekken wat werkt en wat niet. Wat een hele mooie gedachte is. En dat vond ik heel uh, kon eigenlijk heel ver in meegaan tot het punt dat ik dacht van inderdaad het kind koning laten zijn. Hè? Dat, ik weet niet of hij die woorden gebruikt hoor, maar. Uh, ja, waar stel je dan grenzen en waar laat je aan kinderen zien van hé, hey, uh, jij maakt niet de dienst uit in huis. Want dat kan nog wel eens heel ver gaan dat kinderen echt denken dat zij
1: uh, op ja, de muur ja, ja.
2: Letterlijk de baas zijn en bepalen wat er gebeurt. Ja. Um, en dat is natuurlijk niet de bedoeling, tenminste, uh, in mijn huis houden niet. Dus dat, dat vind ik wel een hele. Um, uh, Lastige ja. scheidslijn soms. Daar ja. moet je heel erg heen zoeken van wat werkt wel en niet. Voor mij werkt het heel erg om uh, heel duidelijk te zijn tegen Emma en um, uh, afspraken met haar te maken. Helemaal als ze bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd hebben bereikt uh, dat ze ook wat ouder zijn en dat kunnen begrijpen. Dat je heel erg een kind bewust maakt van de consequenties van haar of zijn of haar acties. Dat is denk mm -hmm. ik heel belangrijk dat ze dat snappen. He, dus als je uh, iets naar zegt over een ander kind, bijvoorbeeld, of over iemand... dan heeft dat consequenties voor diegene. Dan gaat diegene daarmee naar huis en die voelt zich dan ellendig erdoor en rot erdoor. Dat soort zijn mm -hmm. dingen die ik heel erg bespreek met Emma. Ja. En dan, ik merk dat zij daar empathischer van wordt. En dat zij daardoor voelt van, oké, okay, dat wil ik ook niet. Dat vind ik ook niet fijn als ik dat doe. Dus dat doe ik ook niet bij iemand anders. Keer op keer, en het is heel veel herhalen op voeding. Mm -hmm. Tot op het punt dat je denkt, ja, dat heb ik toch al tien keer gezegd. Nu mee, weet ze dat toch wel? Nee. Ja. Ze weten het niet totdat jij het nog tien keer of twintig keer haalt. En opeens denk je, nou, <laughs> ja. het kwartje valt. Wat zie ik nu bij mijn kind? Hangt ze haar jas op, gooit ze hem niet op de grond. Ja. Het zal toch wel niet? Hé, hey, het heeft gewerkt. Weet je, Dus ja. het is ook de, 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 de kunst voor mij, in ieder geval de kunst van het herhalen. Ja, en wel alles doen met respect voor het kind. Dat vind ik wel heel belangrijk.
1: En het geven van dingen. Dat lijkt me heel moeilijk. Spullen bedoel je? Spullen. Uh, scooter, auto, uh, wat is? want aan de ene kant denk je ik kan het. Mm -hmm. ik ik heb ik denk ook even aan hoe ik ben opgevoed. Uh, ik weet nog dat ik dacht toen ik 18 werd van nou, ik ben heel benieuwd wat gaan we doen. ik kreeg mijn rijbewijs wat al heel leuk was. wat gaat er komen? Uh, gaan we doen. en toen uh, had ik ook een gesprek met mijn ouders, zei Ze zeiden ja, we kunnen je wel een mini geven of zo. Maar dat gaan we niet doen. Zou niet goed voor jou zijn. En ik snapte daar niks van. Nee, dat snap ik Ik snapte ook, niet dat je... waar, waar, hoe dat... Waarom? Heb ja. ik uiteindelijk de auto van mijn moeder gekregen. Een kleine Suzuki Baleno Sport. Mijn moeder kreeg een andere auto. En jaren later heb ik zelf een mini gekocht. En toen pas snapte ja. ik... Oh, dit had ik toch niet willen hebben op mijn achttiende. Want dan had ik niet... Die weg er naartoe gehad, en wat Precies. nou als ik hem op mijn achttiende een mini had gekregen, ja. waar had ik het dan nog voor moeten doen? En ik zie dat ook bij mensen omheen, me die dat wel allemaal hebben gekregen en nog veel meer hebben gekregen. Ja. Maar ik ben benieuwd, als je ouder bent, ja, hoe, hoe vind je die balans? Want ik weet dus niet wat zij hier bedoelt, hè? Zijn jullie verwend als kind? Ik, ik denk ook meteen daaraan.
2: Ja, ik probeer bijvoorbeeld met mijn dochter. Uh, ik merk uh, op het moment dat ik merk dat dingen vanzelfsprekend worden voor haar. Dat ze vanzelfsprekend dingen krijgt. We hadden op een gegeven moment... en ik heb heel veel overleg met haar vader ook. We hebben een, gelukkig een hele goede band met elkaar. Dus we bespreken ook heel vaak dingen van hoe gaat dat dan bij jou? En hoe gaat, wat heel fijn is. Um, bijvoorbeeld uh, een restaurant bezoeken. Of een Ergens gaan lunchen. Nou, uh, dat is... Uh, over het algemeen best kostbaar als je dat vaak doet. Mm -hmm. uh, en nou, er waren. was een moment dat Emma zei: ja, Zullen we eventjes ergens een broodje gaan eten? En dat zei ze maar heel gemakkelijk zo. En wij wilden heel erg dat zij zou snappen: van nou, als je ergens een broodje gaat eten, nou, dan kan dat zomaar ineens 20 of 30 euro kosten. En dat is gewoon een hoop geld. Ik wil dat je dat snapt: dat mm -hmm. dat, dat niet zomaar hetzelfde is als thuis een broodje eten. Ehm. Um, en dat ze dat, uh, dus dat hebben wij haar heel erg meegekregen dus nu zegt ze elke keer als we, gaan we bij een restaurant eten, oh te gek of he, ze, ze maakt het nu ook het is nu echt iets speciaals, dat ze mm -hmm. ook weet of ze zegt, dat hebben wij daar ook echt geleerd als ze met wie dan ook, al is het met mij of met uh, haar vader of met haar opa en oma, als iemand er meeneemt om een bitterbal te eten of wat nou, zegt ze altijd, oh dankjewel, weet je wel dat dat ook echt een uitgave is en dat iemand dat voor jou doet en dat iemand je mm -hmm. meeneemt dat zijn dingen waarvan ik echt wil dat ze de waarde daarvan inziet. Mm -hmm. um, hetzelfde met kleedgeld. Uh, ze krijgt nu kleedgeld. Ze is pas twaalf, dus bijna dertien. Maar we ze hebben nu besloten, sinds kort hoor, om haar kleedgeld te geven, zodat ze ook snapt van: hè, als ik deze trui koop, ja, dan kan ik niet meer die sneakers kopen. Ja. Uh, dat zijn echt dingen. Maar zo Kijk,
1: waardevol. Ja, zo weet, je waardevol. kan het allemaal
2: wel voor haar gaan blijven kopen. Ja, maar ik vind het heel belangrijk dat zij uh, dat ze ergens naar kan verlangen, of dat ze iets heel graag wil of dat ze voelt van, ja, dat ligt niet allemaal morgen, maar gewoon op mijn kamer.
1: Kreeg jij ook kleedgeld vroeger? Ja,
2: ja. ik ging wel met mijn moeder shoppen. En dan gingen we samen, gingen we, uh, uh, dan, had ik, zeg maar, dan kreeg ik kleedgeld. Dan kreeg ik 50 gulden of zo, weet ik veel. Uh, en dan, uh, ja, dan had ik een t-shirt van 20. En dan wist ik, nou dan heb ik nu nog 30. Dus dat geeft ook
1: echt wel iets mee of zo. Ja, ik kreeg de kinderbijslag dan één keer in het kwartaal. De eerste keer oh, ja. dat ik dat kreeg, ging ik met mijn oma en mijn moeder naar Amsterdam toe. <laughs> en toen waren we de eerste straat nog niet uit. Toen had
2: ik het allemaal al opgemaakt. Ja, maar ook dat is een ja. les, toch? Ook dat ja. is fantastisch, want dan weet je dus... He, zij, zij zit nu ook, ze krijgt zakgeld. En ze zit elke dag zit ze bij, uh, bij de ijswinkel in de Westerpark. Hier, want ze zit hier in de stad op school. Yeah. Zit ze ijsjes te eten. En ik ging op de rekening kijken elke dag 6.50, 6.50, 6.50. Ik zei op een gegeven moment tegen haar van, hé, hey, zo gaat je zakgeld ga wel heel snel op. Wat wil je nog meer ervoor kopen? Is er misschien iets waar je voor wil sparen? Zo flinke ijsjes ook wel. Ja, ja. En volgens mij trakteert ze mensen. Op. Oh, <laughs> lief. Dus ook dat zeg ik tegen haar, want ze heeft helemaal niet door de, van: Ja, het is wel fijn als iemand ook een keer dan voor jou koopt, weet je wel. Je hoeft niet altijd alles te betalen of zo. Maar dat zijn je? dingen. Dat zijn allemaal lessen.
1: Dat wil je zo graag leren. Dat je dat, dat je daarin gemakkelijk voelen. Dat Precies. zijn dingen die je ook op school wil hebben. Eigenlijk
2: wel. Hoe werkt nou ja, dat? Laat staan. Nou ja, er zijn nog wel meer dingen die we willen dat kinderen op school leren. Ah, ja,
1: maar echt, echt.
2: Omgangsregels uh, is daar één van. Omgangsregels, ja. geld, uh, zijn allemaal dingen. Tuurlijk is dat ook voor de ouders, maar het zou fijn zijn als het uh -huh. op een of andere manier ondersteund wordt in school. Zeker. Ja. Um,
1: ik hoop dat dit dat je hier wat aan hebt. Um, uh, dit advies. Ik kan je verder niet heel veel advies daarin geven. Ik denk echt dat ook in het ouder worden... dat daar zoveel lessen in zitten. En dat, er, dat je dat echt dan pas gaat voelen. Maar wel ja. heel mooi om te zien... dat je zo bewust dat aanpakt. Dat je met elkaar in gesprek gaat. En...
2: Ja, en, en ook dat in gesprek gaan is heel belangrijk. Helemaal als ze wat ouder is. Overigens niet op het moment dat er ruzie is. Of dat er een conflict ja. is. Dan moet je gewoon zeggen... en nu doe je dit, punt. Ja. En dan later kun je erover praten. Tenminste, zo werkt het voor mij uh, ja. goed. Voor, met Emma. Um, want eindeloos in discussie gaan met kinderen is ook niet de bedoeling. Tenminste, in mijn geval niet. Ik merk dat als ik dat doe, dat zij ook oververhit raakt en dat ze ook niet meer weet waar ze aan toe is. Soms is het ook heel fijn om gewoon te horen nee, dat mag niet. Punt. Waarom? Omdat het niet mag. Klaar. ja, Want als je eindeloos in discussie gaat van nou, omdat ik het heel fijn vind als je nu even... Nee, het nee. mag gewoon niet. Nee. Weet je, want kinderen die... Um... Als er ruimte is. Ja, ja, als er ruimte is, pakken ze hem namelijk. Ja, ja maar mag ik dan niet helemaal... Nee. Nee. Weet je, ze moeten ook op een gegeven moment weten van geen snoep is geen snoep. Ja. Uh, nog een koekje is niet nog een koekje. Nog een ko of niet nog een koekje is niet... Stiekem toch een koekje? Nee, het is echt geen koekje. Geen discussie. Ja. Niet waarom niet. Daar ja. kunnen we het later op een ander moment nog eens een keer over hebben.
1: Ik heb een heel mooie, een hele mooie po post van jou. Um, die ik vond. Um, die niet echt iets te maken heeft met het verwennen. Maar wel um, met het kind dat jij was. En ik ga hem eventjes voorlezen, want ik vond het hem zo mooi. Ja. Um, als kind, van ik ga hem helemaal voorlezen. Okay. Als kind van gescheiden ouders ben ik mijn hele leven al op zoek naar iets wat ik niet uit mijn jeugd ken. De geborgenheid van een gezin. Tenminste, dat dacht ik. Altijd dat gevoel dat het niet klopte en dat ik iets miste wat ik eigenlijk niet kende. Ik dacht dat ik iemand anders nodig had voor dat gevoel van compleet zijn. En dat kan best diep zitten, geloof me. Eerlijk gezegd was deze beperkende gedachte best een belemmering voor mij. Inmiddels weet ik dat dat gevoel van geborgenheid in mezelf zit. En ik weet ook waar dit gevoel van gemis vandaan komt. En dat is fijn, geeft inzicht. Waarom deel ik dit? Omdat ik denk dat je op elk moment elke leeftijd inzichten kunt krijgen... die je leven makkelijker maken. Het is niet altijd wat het is. Je kunt je leven voor jezelf beter maken door echt kritisch te zijn... en jezelf de juiste vragen te stellen. Weg met de beperkende gedachten. En zoals Mr. Mindset altijd zo mooi zegt. Leef je mooiste leven. Ik vond dit zo mooi. Um, waar kwam deze post vandaan? Waarom heb je dit gedeeld?
2: Um, het kwam eigenlijk omdat ik iets las bij iemand anders. Uh, wat me inspireerde. En dat was bij Sarayda Groenhart. Mm -hmm. Die is ook alleenstaande moeder. Die heeft een klein uh, dochtertje. Uh, en ik ken haar helemaal niet goed persoonlijk of zo... maar ik, uh, zij, zij schreef daar iets over. over uh, en de zin die me eigenlijk raakte was van... Uh, ik, uh, ik heb geen gebroken gezin. Mijn gezin is gewoon heel. Alleen ja. ik voed alleen mijn dochter op. En ik weiger of ik wil niet de term gebroken gezin gebruiken. Omdat ik dat uh, dan iets, ook iets meegeef aan mijn dochter. Maar ook aan mezelf als van het is niet heel. Het klopt niet. Het is niet goed. Mm. En toen dacht ik wauw. Dat vind ik dat, 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 dat resoneerde heel erg bij mij. Omdat ik namelijk dat gevoel ook heel lang heb gehad. Ik, had, ik weet nog dat ik vroeger alleen met mijn moeder aan tafel zat. En dacht van ja wij zitten hier met z'n tweeën. Maar het hoort eigenlijk helemaal niet zo. Want ik, je hoort een gezin te hebben. Dus het, het, ik heb al heel jong het gevoel gehad. En hoe dat precies is gekomen, weet ik niet. Dat het niet klopte. Nou, dat is een heel onprettig gevoel eigenlijk. Het is helemaal niet fijn om zo te moeten leven. Want dat betekent dat je het gevoel hebt dat je zelf niet helemaal klopt. Of dat er iets, dat er iets in jouw leven niet compleet is. Mm. En... Um, nou ja, dat, dat, op een of andere manier dacht ik... ik wil daar even iets over delen. Want ik denk dat heel veel andere mensen dat misschien ook voelen of hebben. En helemaal als je zelf uit een situatie komt van een uh, gescheiden ouders... of misschien zelf een gescheiden ouder bent... Uh, kan dat best wel een stempel drukken op wie jij denkt dat je bent... En wie jij echt bent. Mm -hmm. He, want als jij jezelf de hele tijd ziet als een gebroken gezin... of uh, een, een situatie dat je in een situatie zit die niet klopt... of die eigenlijk anders zou moeten zijn... dan ben je altijd op zoek. Mm -hmm. En dan ben je nooit uh, nang oké okay met uh, de situatie zoals die is. En... Ik probeer dat continu tegen mezelf te zeggen. Ook als ik alleen ben met Emma. Ik heb natuurlijk wel een relatie, maar wij wonen ook niet samen. Dus ik ben vaak alleen met Emma. Of ik ben helemaal alleen, want mijn vriend vliegt ook nog eens. Dus hij is ook vaak ja. weg. Dus ik moet vaak me, zeg maar, uh, in verschillende gezinsopstellingen. Um, uh, uh, ben ik, zeg maar. Dus dan uh, moet je je vaak aanpassen met dat gevoel van oké okay, nu ben ik zo, zo. Dus dan kun je maar beter zorgen dat je uh, oké okay bent met jezelf, ja. in plaats van de hele tijd denken van oh ja nu ben ik in deze situatie. Oh nee dat is eigenlijk net niet goed genoeg. Oh gelukkig er is weer iemand. Nou dan is het weer oké. Okay. Ja man dan ben je back af aan het eind van, uh, van het jaar of weet je wel. Dan, dan ben je continu aan het zoeken naar de juiste opstelling. Hetzelfde met als jij alleen bent met een kind en je bent op zoek naar een partner, want je denkt mm hé, -hmm. hey, als ik een partner heb dan is het dan klopt weer. Nee, het klopt al. Het is al
1: goed. En hoe ben jij daarachter gekomen dat je die beperkende gedachten had en dat je daar wat mee kon doen? Want een hele hoop mensen hebben gedachten die ze in de weg zitten, ja. waarvan ze niet zich bewust zijn, ook niet zien hoe ze die hoe die hun leven belemmeren. Ja. En jij hebt iets gesignaleerd en je bent ermee aan de slag gegaan. Ja, ik ben er heel erg... Ik, omdat het me dwars zat, omdat ik het voelde bij mezelf.
2: Ik voelde me daardoor vaak niet goed genoeg. Toen dacht ik, waar ligt dat nou te gaan? Ik heb een hartstikke leuk leven. Uh, ik heb hartstikke leuke wer leuk werk. Uh, ik, uh, maar ik voelde dat, dat er iets mij tegenhield. Dat ik me niet, ik voelde me niet goed genoeg voelde. Ik, ik had altijd het gevoel dat iets me tegenhield. Dat ik niet verder kwam. Mm -hmm. En uh, toen ben ik echt een beetje soul-searching gaan doen. Van waar, waar, waar zit hem dat nou in? En toen kwam ik dus um, erop dat dat. Ja, Zoals heel veel dingen uit mijn jeugd kwam. Mm -hmm. ja, en uh, dat is bij heel veel mensen zo. Maar dit was natuurlijk wel een heel duidelijk iets. Uh, en um, daarbij kom ik uit de situatie van een moeder die, uh, uh, nou, die, 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 die niet altijd available was voor mij, zeg maar. En um, dat trekt zich vaak door in je, in je latere leven. Dat je denkt dat het pas klopt als er een partner bij komt. Mm -hmm. En... De, juist de zelfstandige vrouwtje die ik ben... want ik heb altijd voor mezelf gezorgd... ik heb mijn eigen leven ingericht... Ja, dat klopte niet in mijn hoofd. Het kan toch niet waar zijn dat mijn leven pas leuk is... als ik een partner heb... Of als ik nog meer kinderen heb. Ook dat is natuurlijk een, een issue. Ik had misschien wel meer kinderen gewild. Dat is uiteindelijk niet zo gelopen. Weet je wel? Maar dan ben je dus continu eigenlijk in gebreken aan het denken. Dan ben je aan het denken, wat klopt er allemaal niet in mijn leven? Ja, ik had dit. Ja, ik had dat. Ja, ik had zus. Ik had zo. Mm -hmm. ja, dan ben je dus continu eigenlijk alleen maar aan het denken... Uh, hoe het beter had gekund. Nou ja, dat vond ik eigenlijk een onverteerbare gedachte. Want het betekent dat ik dus nooit me fijn kan voelen met wie ik ben en hoe het is.
1: Ja, 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 ja. Dan, dan, moet
2: het, dan moet het eerst anders voordat het leuk is. Het moet, eerst moet ik daar zijn. En dat is altijd buiten, buiten bereik. En ik kom er niet en ik heb het niet en ik pak het niet. Dus ik voel dan continu een soort van gebrek, mislukking... Uh, uh, niet compleetheid, uh, onzekerheid, uh, verdriet, uh, eenzaamheid, angst. Weet ik veel. Noem alle ellende maar op. Ja, ja, ja. En het wilde ik niet meer. Ik denk, ik ga het uitzoeken voor mezelf. Waar dat vandaan komt. Nou, en ik... Er zijn heel veel factoren, maar dat is één daarvan. En uh, je kunt er wat aan doen. Want, het is, want het, is, het is alleen maar iets wat zich in mijn hoofd afspeelt.
1: Mm -hmm. en, en iedereen die nu luistert denkt, oké, okay, vertel, wat dan? <laughs> wat, wat kan ik er dan aan doen? Ik nou ja, zo...
2: Dus kijken bij jezelf. Kijk, ik, ik ben ook in therapie geweest. hoor. Ik heb ook, mm -hmm. uh, uh, ik, ik heb ook een, een tijd lang een hele toffe psycholoog gehad... die mij echt wel heeft geholpen met een aantal inzichten... Um, maar ook uh, zelf echt heel veel uh, nagedacht en soul searching gedaan en gelezen. En, uh, ja, dus dit zijn, ik, ik denk dat dat het is. Door, door, wat kan je daaraan doen? Door je leven zoals het nu is, als je niet tevreden bent of je denkt er houdt mij iets tegen, het niet voor lief te nemen zoals het is. Mm
0: -hmm. Je kunt
2: er iets aan veranderen. Jij hebt de sleutel, niet iemand anders. Jij bent de regisseur in jouw eigen leven. Ja. Jij hebt de sleutel. Niet iemand anders en geef die ook nooit aan iemand anders. Stop nooit jouw sleutel in de andere zak. Mm
0: -hmm. Want Dan geef je
2: een ander de macht. Dus hè, als jij niet tevreden bent, zeg dan niet van ja, maar mijn baas. Ja, maar mijn vriend. Oh, dat is zo'n vervelende. Ja, maar mijn kinderen hebben altijd dat. Ja, nee, jij kunt het veranderen. Want de omstandigheden kan je, um, kan je niet zo snel veranderen. Ja, het ligt bij jou. En dat heb ik dus ook gedaan. En uh, toen kwam ik hierop
1: uit. Fantastisch. Ja, het is wel mooi hoe je dat zo helder kan vertellen. Want dit soort dingen zijn niet altijd heel helder en concreet. Ik vond het zo mooi toen ik deze post zag. Dat ik dacht, oh, wat fijn. En dan voel je ook dat daar zoveel vrijheid in zit. Ja, Als je eenmaal dat gaat voelen, wat, wat jij hier beschrijft... is het maar in iets heel kleins. Terwijl het dus eigenlijk
2: alleen maar een mindset is. Mm -hmm. Dus je kunt nu gaan slapen vanavond en dit bedenken... En morgen anders wakker worden. Mm -hmm. Jij hebt die kracht. Yeah. You got the power! Yeah. <lacht> nee, maar weet je, dat, is, dat is echt zo. En dat is, uh, en dat is iets, een soort mind switch. Die je even moet maken in je hoofd. Maar er is dus helemaal niet zoveel sessies. Of dit. Of weken naar retreats. of ik, Is er niet voor nodig. Het is, het is een, een, een soort sleuteltje. Wat je bij jezelf moet omdraaien. En misschien... Is het wel handig als je dan hebt gelezen of retreats hebt gedaan of hebt gesproken met bepaalde mensen die je inspireren om tot dat punt te
1: komen? Dat kan. Maar uiteindelijk is het, is het één stap. Mooi. En dat vind ik zo mooi wat je zegt. Dat ja, ik, ben, ik was er gewoon niet content mee. Nee. Ik voelde al die dingen. En ik ga me daar gewoon niet bij neerleggen. Want ik wil dat niet. Dus dus,
2: da ja. dus als jij zegt van ja, maar er zitten mensen die luisteren. Die denken nu van wat moet ik nou con mm -hmm. concreet doen. Nou, bij jezelf signaleren dat je niet content bent. Ja. En dus zeggen van ik wil er wat aan doen. Want ik denk dat heel veel mensen dat voelen. Die onrust bij zichzelf. Da waar dat dan ook doorkomt. En gewoon denken ja, dit is nou eenmaal mijn leven. Dus ze hebben een soort... Um, ja in levensinslag van ja dit is nou eenmaal wat er is ja. gebeurd ik ja. heb nou eenmaal dit meegemaakt. met minder
1: genoegen neem eigenlijk neem je dus met minder genoegen ja. super jammer is dat ja. want dat hoeft niet en ik denk ook alleen al als je dus mensen hoort die dit soort verhalen vertellen dat je denkt oh. ja. er zijn er zijn ook misschien wel hele op mensen die denken mindset hoe niet ja. programmeren hè? maar heel mooi en ook hoe je dat zo weer erop terugtrekt en ik vond het ook heel interessant dat je het deelde en ook mooi om nu te horen waarom je het deelde. Ja, ja. nou dat is en reden. ik denk ook dat dit gewoon voor altijd een trigger is bij iedereen die nu luistert: dat een gebroken gezin. mensen noemen dat vaak zo, zonder slechte intenties. Ja, maar als, totaal. Je het zo, als je dit zo hoort, denk je ja, dat is eigenlijk
2: helemaal niet fijn. Nee, want als iemand die anders dat, die term <lacht> gebruikt, dan voel ik me aangesproken. Want dan denk ik, hé, hey, wacht eventjes, Nee, uh, ik, het, het, het voelt voor mij niet zo. Ik vind het op een of andere manier label je mij dan. Mm -hmm. nee, ik voel me dan aangesproken. Dan denk ik van, uh, nee. Kunnen we er een andere benaming voor denken? Of zo, weet ja, je wel. Ja. Modern family. Modern <laughs> family. Wat natuurlijk een fantastische... Uh, het, is, het, het is heel vaak wat er is nu. Ja, ja. Uh, wat er heel vaak speelt.
1: Mooi, ja. dankjewel. Um, dan is het de laatste vraag. De allerlaatste vraag. Van Cezo oh. 4. Nou. Ik maak hem even nog dikker dan dat hij ben is. benieuwd. Nee, deze. Zo. <laughs> hey, hoe gaat het met jullie? Ik heb een vraag. Ik heb het gevoel dat ik sommige dingen in mijn leven laat liggen... omdat ik ze niet durf. Terwijl ik nu zeg dat ik ze eigenlijk niet wil. Ik weet het he niet helemaal zeker. Bijvoorbeeld, mijn baan gaat best lekker... en ik kreeg de keuze om naar een hogere functie te gaan. Dit heb ik niet gedaan... want ik prima zit met dit team van collega's om me heen. Dan begint het toch aan me te vreten. Wil ik dit echt niet of durf ik het niet? Hoe kom ik daarachter? Herken jij dat? Oh, <laughs> oh, okay. Geen kleine vraag. Nee, maar dat is het dus zo mooi. Dat hoe verder de podcast groeit, hoe meer mensen dus dit soort dingen vragen. Dus heb, vraag. Ja, ja, maar dat is inderdaad de, de lijn tussen wil ik dit nou niet of durf ik het eigenlijk niet. Ja. Die is heel erg dun.
2: Ja, die klopt. Die is heel erg dun. Um, ik denk dat dit een vraag is die voor heel veel mensen relevant is. Want dit speelt bij deze persoon dan in zijn of haar werk. Maar dit speelt heel vaak in relaties. Wil ik nou met deze persoon zijn... Of durf ik niet uit deze relatie te gaan... omdat ik denk dat het spannend is om eruit te gaan? En wat dan? Mm -hmm. He, uh, wil ik wel of niet uh, een, een carrière-move maken? Wil ik iets anders qua woonplek of uh, huis? Of uh, Hoe ga ik dat ene ding met mijn gezin of met mijn familie oplossen? Er zijn, dat speelt op zoveel vlakken. Um, ja, Ik heb dat heel vaak meegemaakt. Ik herken dat heel erg helemaal in mijn, um, in mijn werk... Um, dat ik dan denk van, oké, okay, is dit wie ik ben of is dit gewoon wat ik doe? Mm -hmm. En neem ik daar gewoon... Eigenlijk hebben we het er net al over gehad, hè, over deze vraag. Dat ja. zit er ook heel erg in. Ja. Wanneer uh, ben je bang om een stap te nemen? En wanneer denk je van, nou, het past gewoon niet bij mij. Um, en hoe kom je erachter? Want dat is natuurlijk de vraag, hè? Dat wil diegene ook weten. Um, ik denk, is het een jongen of een meisje? Echt, helemaal anoniem. Ik denk dat hij of zij het al weet. Ik denk ja. dat hij of zij het al weet. Ja. Ik denk dat je het stiekem... zonder dat je het aan jezelf kan toegeven... al voelt en al weet. En wat heel erg helpt... dat heeft mij heel erg geholpen... is om op zoek te gaan... naar... <lacht> je authentieke waarde. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Je kernwaarde, je kernwaarde wel. Ja, dat nou, het is ja. hetzelfde eigenlijk. Uh, en wat je beweegt en waar je echt van uh, blij van wordt. En als je dat legt langs de meetlat... van wat je op dit moment aan het doen bent... dan weet je eigenlijk het antwoord. Mm. En nou is dat wel iets wat uh, best wel soms lastig te vinden is. Want hè, uh, je hebt ook heel vaak algemene waarden... Die, uh, die eigenlijk allemaal wel een beetje van toepassing zijn uh, op jou. Maar als je... Uh, daar voor jezelf misschien even wat langer over nadenkt. Of misschien ook wel, wat een hele goede is... is om daar met hele goede vrienden over te pra praten. Nee. Hoe zie jij mij? Ja. Wat zijn dingen die belangrijk zijn? Daar komen hele verrassende dingen uit. Ik heb dat een keer moeten doen voor een, um, een, een soort training... die ik heb gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Moest ik aan mijn vrienden vragen... van wat zijn nou belangrijke eigenschappen of kenmerken... dat is fucking confronterend trouwens, ja! uh, van mij. En zowel positief als negatief. En daar komen dus dingen uit dat je denkt... Oh ja, dat doe ik altijd. Ja, dat is iets wat ik dus kennelijk heel belangrijk vind. Mm. Uh, en dat zijn hele interessante uh, uh, trapjes op weg naar die authentieke waarden of naar die kernwaarden. En die, uh, die kunnen je heel erg helpen met de beslissingen die je neemt in je leven. Van past deze baan wel of niet bij mij? Uh, past deze partner wel of niet bij mij? Heeft deze partner zulke andere waarden dan ik dat het eigenlijk continu botst? Uh, ja, voor mij is dat een, uh, fijne,
1: um, een fijne tool geweest. Ja, een een soort handvat. Ik. Oh, dat snap ik wel heel goed. Maar ja. ook wel intens, dat je dat met je vrienden moet gaan bespreken. Ja, vond ik, dat vond Wat ik is wel uitgekomen. Nou
2: ja, de, um, dat ik soms uh, hele
1: grappige <laughs> dingen ook... die niet super positief
2: waren, maar wel heel erg kenmerkend voor mij... en ook wel weer grappig, zeiden bijvoorbeeld van... Uh, ja als we in de groepsapp uh, uh, even niet antwoorden dan zit je meteen ja en wat bedoel je daarmee dat je geen zin hebt of uh, ik ben best wel ik kan best wel dwingend zijn omdat ik snel antwoord wil ja. ik wil door ik ben een doorpakker ik hou niet verder hebben we het al eerder over gehad <lacht> ik hou niet van dat nee uh, gedrag weet je wel zeg het ja of nee het mm. is oké okay, maar zeg het weet je wel dus in de, en en toen dacht ik oh wow, dit klinkt dit klinkt echt totaal niet goed um, nou daar kan ik maar ook dat dacht ik van oké okay, nou ja dat is dat snap ik daar daar moet ik misschien een beetje Volgende keer wat meer op mijn tong bijten of wat meer op mijn handen gaan zitten met Appen of uh, hè, um, dat. Maar bijvoorbeeld ook dat zij zeiden van uh, ja, je bent echt heel. Je bent wel echt van de vrienden die we hebben, behoorlijk em echt empathisch. Jij kan je verplaatsen in een. Uh, Alleenstaande bijstandsmoeder met drie kinderen, maar ook in een vrachtwagenchauffeur, die, uh, um, die, die, uh, die heel hard werkt en die ja, dat ja. je in allerlei verschillende soorten mensen kan jij je heel snel verplaatsen. En je neemt het ook altijd op voor die mensen. Als, als wij bijvoorbeeld zeggen van nou, dat vind ik zo belachelijk, ja, weet jij wel dat zij uh, dat en dat allemaal heeft moeten doen om daar te komen. Weet je wel zo. Uh, en dat is inderdaad een eigenschap die ik ook heb. Ik vind het heel prettig om het te verplaatsen in mensen en te kijken waarom, waarom ze dat soort dingen doen en zeggen.
1: Dus Goed, dat... wat grappig, leuk. En ik herken dus ook iets in jou. Want wij hebben laatst hadden wij samen een meeting. En toen kreeg ik de vraag vanuit het management. Een vrouwtje wil even met jou bellen van tevoren. En dat vraagt nooit iemand. Serieus? Nee, dat vraagt nooit iemand. Dat, in ieder geval niet op die manier. En dat was nee. heel leuk. En we hebben van tevoren gekletst. En toen zaten we samen in die meeting. En dan weet je dus al veel gerichter waar je naartoe gaat in de meeting. Dus ja. dat is voor mij
2: altijd een, een handvat. Eerst bellen met iemand. Dan weet je van wat is belangrijk voor jou. Waar wil jij naartoe? Want dan kan ik dat in de meeting meenemen. Dan weet ik, hé, Gwen, die, die, dat is, is haar speerpunt. Ja. En uh, hè, dat is ook voor werk altijd belangrijk. Altijd van tevoren even polsen, pijn waar wil diegene naartoe en dan heb je een veel constructievere meeting Een veel uh, meeting waar waarbij je veel meer eruit kan halen ja want dan zit je al meteen van tevoren op één lijn Zonder dan hoef je niet meer te vissen van ja maar hoe zit dat eigenlijk bij jou in die meeting Weet precies je wel?
1: want je wil gewoon met z'n allen tot een bepaald wij punt hadden hetzelfde komen. doel in die wij ja. wilden
2: eigenlijk hetzelfde ja en nu wisten we precies
1: zaten op één lijn ja.
2: En dat was. Ja.
1: Het is grappig dat ik dat zo herkende. Ja. dacht ik: ja, inderdaad. Jij bent gewoon. hup, aanpakken, ja, ik gasrol. Ja,
2: daadkracht. Ik vind het ook heel vervelend om een meeting te hebben waar niks uitkomt.
1: Ja, precies. Wat ben je nou ik, aan het ja, doen? Ik vind ik echt
2: zonde van mijn tijd. Laten we gewoon ja. uh, meteen. Let's,
1: hup, let's set it up. Iedereen die ook de hele tijd wil zoomen. Ja. Ik, ik, had, ik heb nog nooit zoveel meetings gehad. Omdat iedereen denkt, de tijd, nou ja, normaal zouden we nooit gaan zitten. Maar ja, weet je wat, doen we gewoon zoomen. Ik vind het superleuk om te zoomen, meeten, moet whatever, wel overgaan, bellen. Maar dan ja. moet
2: het wel ergens over gaan. En dan gaan ja. we ergens naartoe. Laten we iets doen samen. Of, ja. of niet. Maar dan gaan we ja. ook niet bellen, mieten Want dat vind ik zonde van de tijd.
1: Ja, wat niet goed. Niet dat wazige
2: gelul. Nee, ja, wat gewoon, goed. Bah.
1: En ik denk wel nog, om jou aan te vullen. Als je dat gaat doen en je weet dus niet of je iets wil of dat je het niet durft. Probeer even een beetje gras terug te nemen. Ga eventjes. Als je nou ook nog een beetje rust kan inbouwen. Misschien ja. een weekendje. Een beetje minder telefoon. Uh, misschien goeie. wel een vakantie. Want dan kan het wat meer landen. Want in de chaos is dat soms lastig. Want als het, er, het zit al in je, zeg ja. maar. Het moet alleen nog even eruit en dat komen. Dat zei ik, ze weet het eigenlijk al. Ja. Alleen het zit in je. En ik
2: vind dat een hele goede tip van jou. En die is ook voor mij heel belangrijk. Want ik heb die training gedaan. En die trainer die zei toen tegen mij van... ja jij wil zo graag actie. Jij wil zo graag overal naartoe. Ga eerst eens even een stapje terug. En ga eens even met jezelf gewoon zitten. Mm -hmm. Niks doen. Of inderdaad wandelen. Of... En dan komt het antwoord vanzelf. Ga, uh, ga eerst op die vakantie. Ik ging toen net op vakantie. Ga eerst op die vakantie. Doe dat. En dan komt het naar boven. Ga gewoon lekker eten. Ga pasta eten. Ga lekker ijs eten. Ga lekker met je vrienden lekker gezellig. En dan, het borrelt naar boven. Ineens mm -hmm. is het er. ja grappig. En, en dat, dat is echt zo. Dat vond ik ook, uh, dat is ook echt een absolute hele goeie. Dus uh, het, is, het zit er. Het is er. Maar je moet, het, je moet het de tijd geven. Om naar boven te
1: komen. Mooi. En hou ons op de hoogte. Ik ben ook heel benieuwd namelijk... Of je die baan nou ja. alsnog gaat nemen of niet. Ja, wat ga je doen? Ja, <laughs> laat het weten. Hé, hey, vrouwtje wij zijn aan het einde gekomen. Ja, wij zijn helemaal aan het einde gekomen. Alle vragen die ik uh, met je wilde bespreken, die heb ik besproken. En ik leuk. vond het een feestje. Ik je ook. Dat was. Ik vond het
2: heel leuk om hier te zijn. Echt heel heel tof. leuk. Ja, leuke vragen ook. Echt gek. Het, ja, ja, ja echt Helemaal leuk. in mijn straatje. He, oh, leuk. heerlijk. Ja. Want dat
1: is dus zo leuk. Want dat, dan zie ik dan wel zo'n post. En dan denk ik, oh ja. En ik heb natuurlijk wel eens gesproken. Maar dan... Spreek je zo lang. En dat is sowieso echt even om een kleine recap van dit seizoen te geven. Dit hele seizoen. Iedereen die hier is geweest. Van Glenn, van Typhoon. Eerste. Tof. Totdat jij hier zit. Nou, dan zit ik te praten Wens, mensen. denk ik, oh, dit is zo leuk. Ja. En dat, dat... Maar dat kan
2: ook eigenlijk alleen maar in een langer gesprek. Hè? Dat is gewoon mm -hmm. uh, de enige manier om, uh, om ja. echt een gesprek te hebben.
1: En wanneer kan dat nou? Ja. Dus dat is zo'n cadeautje. Niks. De, de andere gasten van de andere seizoenen waren ook leuk. hoor. Het heeft ook iets met mijn... Uh, relaxedheid te maken dat dit al seizoen 4 is. Dus dat ik ook anders erin zit. Maar dit was zo'n feestje. En dan dit als afsluiten. Ik ben daar helemaal content mee. Leuk. Maar dit is gewoon... Um, ook meteen, ik ga hem goed de laatste van 2021. Ja, maar er komt natuurlijk gewoon weer een nieuw seizoen. Ja, maar wel in toch? 2022 uh, pas weer. Dus dat. Uh, nou, dan ik heb hebben geen de luisteraars idee. iets om naar uit te kijken. Precies, dus dit was hem. Dankjewel. Heel, heel graag
2: gedaan en heel veel succes met uh, seizoen dank
1: Dankjewel. Ja, 5 oh, en 6 gaan we ook alvast inplannen. Ja, ja, Volgend jaar komt 5 en 7, 8. Ja, en komt we gaan euh, nooit echt weg, want. Uh, op Instagram, het met z'n allen de podcast geven we iedere dag gas. Dus we zijn daar iedere cool. dag stories aan het doen, posts, alles over de aflevering bespreken en nog veel meer. Dus ga daar lekker naartoe. Vrouwkje, dankjewel. Heel, heel
2: graag gedaan.
0: Wil jij adverteren
1: in podcasts van Tony Media... en staan waarvoorheen pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame?
0: Mail naar adverteren at
1: Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken... Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk Daan Hogevorst... en Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klaag is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag eet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast app. Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
0: Even when we op een budget, we still deserve nice things. Quince is een place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.